0: Yarının Dünyası Paribu sunar.
1: Paribu. 92.8 Bumbar KT Radyo'da yerinin gündem programı ile karşınızdayız. Radyodan, YouTube'dan, sosyal mecralardan bize ulaşabilirsiniz. Ben Gizem Yılmaz Ertem.
0: Ben Gizem Uzuner. Gizem hoş geldin. Hoş bulduk. Sen Ho- de hoş geldin. Teşekkür ederim. Bey Körler falan
1: sanki hiç konuğumuz yokmuş gibi program açık ama tabii ki bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. En son e, hatta böyle tadı damağımızda kalmıştı sohbetin. Hemen kendisini takdim edelim. Payı bu iş geliştirme yöneticisi Akaray Demir. Bizimle hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Ben Akaray Demir diye girisim gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Buyurunuz. <ben. gülüyor> De Baştan de Ben Güzem
1: Yılmaz. Ben Gizem Uzuner. Ben Akaray
2: Demir. Tamam bundan sonra o zaman
1: her konukta buna adapte olursa süper. Şimdi bugün neler konuşacağız? Token'ları konuşacağız. Aslında e, biz kendi sosyal mecralarımızdan bugünkü yayını duyurunca hatta siz de da aktivite atmıştı gördüm. Çok fazla soru geldi token'lara dahi inanılmaz bir talep var. Yani böyle peçeteye herkes istek parça sanki yazıyor gönderiyor gibi. İşte şu da olsun bu da olsun. O yüzden yine e, izleyicilerimizden deneyicilerimizden YouTube üzerinden e, 92.8 Bumbur KT Radyo'nun hesabından Twitter'dan tüm mecralardan bize sorularınızı yorumlarınızı iletebilirsiniz. Akar Bey sorularımızı yanıtlayacak. Şimdi, şimdi utility token diyeceğiz ama önce bir token'ı biraz anlatalım. Yani biz bu kripto paralar ya da kripto varlıklardan sonra token'ı konuşma evresine ne zaman geldik? Token'da bu farkındalık, istek, iştah ne zaman gelişti?
2: Aslında şöyle token'la coin'in bir teknik bir ayrımı var normal <gülüyor> e, düzlemde. Hep kafalar eskiden bunda karışırdı ama son yıllarda tabii ekosistemin bilinci de arttı. Farkındalığı da arttı konuyla ilgili. İkisinin ayrımına varmaya başladılar. Şimdi coin dediğimiz aslında bir platformun kendi native token'ı diyoruz. Yani bitcoin ağının kendi coini bitcoindir. Mesela ethereum bir coindir. Çünkü o ağın işleyişi ethereum olur. E, bu şekilde mesela ethereum ağında işlem gören başka kripto paralar vardır. Bunlar token'dır. Çünkü ethereum ağını kullanır. Dolayısıyla token süreçleri böyle yola çıktı. Şimdi token'ın ilk hayatımıza girmesi aslında Ethereum'la oluyor. Ethereum sektörü değiştiriyor, blok zinciri değiştiriyor. Blok zinciri 2.0 diye geçiyor bazı alanlarda bazı zamanlarda. Çünkü aslında akıllı kontrat dediğimiz mekanizmayı Ethereum hayatımıza kattı. Akıllı kontrat bu token'ların yolunu açtı. Üzerinde işlem yapılabilir... E, uygulama geliştirebilir bir A verdi bize ve hepimiz onun üzerinde işlemler yapmaya başladık. Kendi uygulamalarımızı geliştirmeye başladık. Sınırsız bir dünyanın olanaklarını açtı aslında Ethereum. Tokenlar da böylece hayatımıza girmiş oldu. Daha sonra başka bir platformlar çıktı ki geçen yayında bizim platformumuzdan da bahsetmiştik Paribunet. Paribunet'in de kendisi bir coin. Üzerinde işlem yapılan, gerçekleştirilen akıllı kontratlı token projeleri ise tokenlar oluyor. Onların e, değerleri, varlıkları da token oluyor. Türkçe'ye jeton olarak çeviriyoruz. Süreç böyle devam ediyor.
0: Şimdi bir sürü de şey var e, yine Güzem söylemişti başlarken çok da fazla soru geliyor diye. Benim hep denk geldiklerim sen de görmüşsünüzdü futbol işte taraftar Aa, token onları evet. sormak istiyorum ben. Hani neden mesela insanlar bu kadar böyle futbol kulüplerinin özellikle tokenlarını almak istiyorlar? Ne sağlıyor? Ne gibi bir avantajı var?
2: Şimdi token aslında birçok projede üretiliyordu yıllardır. Yani şu anda 7000-8000 bin, bin adet sayısını tam bilmediğimiz miktarda token ve coin var. Kripto Hı. varlıktan söz ediyoruz. Bunlar arasında e, taraftar tokenlar öne çıktı. Neden öne çıktı? Aslında çoğu token projesi hayata gerçek manada bir kullanım alanı olmadan çıktı. Vaatlerle çıktı, hayallerle çıktı. Ama taraftar token dediğimiz konu aslında kullanılabilir bir ürün sunuyor. Şimdi utilist token dediğimiz kapsam aslında bu biraz da. Bir kullanım tokenı. Yani ben taraftar token alarak kulübümle bir etkileşim içerisine girebiliyorum. Kulübümün normalde parayla sahip olamayacağım bazı avantajlarına sır taraftar token'ı tuttuğum için sahip olabiliyorum ki zaten hani bir spor severin ne paraları ne deneyimleri uğruna harcadığını düşünürsek sadece kripto parasıyla taraftar token'ıyla inanılmaz haklara ulaşabiliyorum yani fantastik
1: fırsata çevirdi.
2: Evet çok evet yani özellikle haricim. hem kulüpler hem de taraftarlar nezdinde çok imkan yarattı.
0: Ne gibi bir imkan olacak Gözümüze mesela? Gözümüze canlanır koskoca mağaza <gülüyor> demek istemişim. Dediniz ya az önce futbol severlerin işte nerelere ne para var Hadi harcadık. Gizem, sen söyle ben hiç futbol kaç <gülüyor> kişiyle oynanıyor deseniz zar zor cevap veririm. Benim hangi takımı tuttuğum belli ona yani kime para harcadığım peki, da belli. <gülüyor> o
1: mesela gerçekten bir işte Fenerbahçe taraftarı olarak sen de fanatik bir taraftarsın yani sırf e, Fenerbahçe'nin neyinden faydalanacak işte. Şimdi onu birazdan Nakar Bey söyler ama gidip token'ı alır mısın?
0: Bana. Ya ben o işin tam mantığını anlamadığım için o yüzden sordum mesela. Ne gibi ta- <gülüyor> avantaj sağlıyor taraftara dememin sebebi o. Şimdi Fenerbahçe token'ı da ee, sen zaten hani biz de yayın öncesinde konuştuk Güzem'le bunu Fenerbahçe token'ı ayrıca konuşuruz diye ama ben önce şunu sorayım. Bir taraftar olarak fark etmez benim Fenerbahçe'liğimi geçelim. Başka bir takımın işte o token'ı al- sağ- almak ne gibi bir avantaj sağacak? atkısın değil de ben niye token'ı alıyorum yani? <gülüyor> <gülüyor>
2: Ya şöyle bir olay var burada. Çok ciddi avantajlar sağlıyor. Ne gibi örnek vereceğim mesela. Kombinede
0: indirim var mı
2: mesela? Olabilir. Kulübün aslında <gülüyor> ne verdiğiyle alakalı. Kulüp hangi hakları kullanıcılarına vermek istiyorsa... ...taraftarlarına vermek istiyorsa onu verebiliyor. Yani örnek veriyorum. Fanatik bir taraftarım. Fena taraftarıyım. Kulübümün bir tesisi inşa edilecek. Ve belki yüz yıl boyunca o tesis var olacak. Ya yani ben gideceğim ama o tesis var olacak. O tesisin adını verme şansım var. Bunu tokenla yapabiliyorum. Taraftar tokenla. Eğer kulüp belli şeylerde bu anketi aktive ederse. <gülüyor> ...bu imkana sahip olabiliyorum. Ya da farklı bir şey...
1: Ha, hani, Fenerbahçe'nin e, borsa İstanbul'daki hissesini almaktan... ...farkı tam olarak... O bu. bir yatırım mesela... Birinde bu karına, şey. işte borcuna vesaireye sadece ortak oluyorsun... ...ama Tolkien'da apayrı bir pencere evet, açıyor.
2: Evet, yani haklar sağlıyor... Anketlere katılabiliyorum ya da belli bir imkan sağlanıyor o imkan da şu olabilir mesela hayalimdeki futbolcuyla bir akşam yemeği belki ya da bir maç sonu soyunma odasına inmek ya da kazanmış büyük bir galibiyetin bir parçası olmak kulübümün başkanıyla tanışmak efsane isimlerle bir araya gelmek gibi mesela bizde de listeli bazı taraftar tokenlardan Roma pandemi öncesi dönemde çok gerçekten aktive olmaya başlamıştı pandemi biraz bu süreci sekte uğratsa da tam gaz devam edecek gibi görünüyor tüm süreç. Ee, ...unutulmaz deneyimler yaşattılar... Yani ...bir grubu alıyorlar... ...token sahibi grubu... ...ve bir gün boyunca değişik deneyimler yaşatıyorlar... Kulüpte bir araya geliyor... ...kulüpte giremediği yerlere giriyor... ...soyunma odasına iniyor... O gün o maçta bütün sevdiği futbolcularla birlikte vakit geçiriyor. Hani hayal gücüyle sınırlı aslında buradaki imkanlar. Kulübün ne vermeye razı olduğuyla, taraftarın ne istediğiyle sınırlı. Bazı kulüpler formalarını belirletiyor. Bazı kulüpler ilk on birlerini bile belirletiyorlar aslında taraftar tokunlarla Çok iyi sor hadi. Hadi Fenerbahçe
0: token'ı sor.
1: Peki tokuna gelmeden e, pazar günü maç kaç kaç biter
0: sizce?
2: <gülüyor> Tahminleri alalım. Şimdi ben ben e, bir sürü, yani normalde ...farklı tabii benim tuttuğum takım daha... ...eskiden bildiğim son bileyim, yıllarda... Cevap ben ...ilgimi kaybettim. Ama? Ben Fenerbahçe Stock'ın sürecinde... pek bahsetmedim ondan ama... ...gan sıraylıyım tabii. Hani bir şekilde fark ediyor.
1: Rezalet! <gülüyor> i̇nanılma! Süreci tabii. Ya yürütürken. biz Ali Koç'la röportajı halbuki... ...takdirle izledik takip ettik Yasin Bey'in... Ya, ...Ali Koç işte izliyorsa
2: dedik. şu an kızabilir. Evet
1: yani. Paribu iyi ki bu işte. Gizemli sırf o yüzden ile bu projelere... ...başlayalım dedik demişim
2: falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> falan. Yok şöyle ama şimdi Paribu'ya girince Paribu oluyor. <gülüyor> Bütün herkes Paribu <gülüyor> oluyor. Şöyle diyeyim, herkesin farklı şeyleri var, hı hı. takımları var. Ama biz özellikle Fenerbahçe token sürecine geleceğiz büyük ihtimalle. O sürecin içerisinde çok hızlı ilerlemek durumunda kaldık. Ciddi bir e, insan gücü koymak zorunda kaldık ve herkes var gücünü koydu. Herkes pari buldu çünkü bizim ekibimizde. Ama ekimimizde. içimden
0: gelmedi diyorsunuz. Yok içimden gelmedi değil. Ben
2: <gülüyor> taraftarlık <gülüyor> konusu biraz, biraz düştü bende. Yani futbol taraftarlığı konusu biraz daha düştü. İş öne geçti galiba. Peki <gülüyor> şimdi
1: token e, kulüplerin para toplama yöntemi demiş bir e, dinleyicimiz izleyicimiz hem onu sorayım hem de e, biraz mesela Fenerbahçe'nin de Tolkien'ın sonrasında orada ne kadarlık bir talep oldu e, bunun özellikle spor kulübüne olan ne kadarlık bir gelir yarattı gerçi bunlar hep resmi olarak duyuruldu ama süreci biraz sizden dinleyelim
2: Tabii yani şimdi şöyle e, taraftar token'da evet bir gelir var edinilen bir orada kulübün de edindiği bir gelir var. Şimdi taraftar token aslında utilite token dediğimiz kavram neden bir para ediyor? Şimdi ben belli haklara sahip oluyorum. Ya örnek veriyorum kombine biletinde olabilirdi. Kulübüm iyi gidiyorsa o kombinin değeri artıyor. Hani öyle düşünmek lazım belki de. Daha çok talep haline geliyor. Daha çok o haklar ilgi e, çeker hale geliyor. Dolayısıyla ikinci el pazarda alınıp satılabilen her şeyin bir fiyatı var. Dolayısıyla taraftar tokenlarında bir fiyatı var. Ve bu fiyatlar değişiyor. Bunu insanlar yatırım olarak evet değerlendirebiliyorlar. Ben aldım belli imkanlara sahip olmak için aldım. Ama baktım hani daha çok para ettiği bir zaman bu imkanı hakkı başkasına devrediyorum. Bunun gibi bir şey oradaki fiyatlama. Diğer taraf şimdi Fenerbahçe token'a kadar olan süreçte evet belirli yine fonlar elde ediliyordu. Ama Fenerbahçe token pari bunun biraz da perakende kanaldaki gücüyle aslında 436 milyon TL gibi devasa bir tutara ulaştı. Yani korkunç bir hasılat. Hiçbir fan token projesinde bugüne kadar böyle bir şey olmamıştı ee, ve aslında pek çok projede Son e, bilen çok
1: hatırlayamadığım için bu rakamı kıyaslayamıyorum. Ee, senin aklında var mı son hemen bilen? O, o, evet, Gizem, hemen öğrenin. Evet Gizem sen istersen bak çünkü <gülüyor> bence öyle daha sağlıklı bir değerlendirme yaparız. 430 milyon TL gelir bu işe başlanırken hedefleniyor muydu? Yani yola nasıl çıkıldı? Sonrasında... Evet ne oldu neyle karşılaşıldı
2: aslında süreçte biz genelde e, belli tutarları hedeflemiyoruz yani ilk başta o tutarlar sürecin içerisinde kendisi belli oluyor biz şuna karşıyız aslında şirket olarak da e, bu tokenization projelerinde Fenerbahçe'den sonra çok fazla talep oldu ama biz onu doğrulatmak e, belli yönlere sokmak durumunda kaldık yoksa burada token çıkarmak istesek ya her gün bir token çıkar aslında piyasada biz böyle ilerlemedik çünkü sürdürülebilirliğe önem verdik. Şimdi bizim ilkemiz şuydu... ...biz bu işin içeriğini düzgün yapalım. Sürdürülebilir bir proje ortaya koyalım... Bunun geliri olur evet yanında. İyi iş her zaman gelir elde eder. Dolayısıyla bizim mantığımız buydu. Fenerbahçe sürecinde de buydu. Çok yoğun çalıştık. Çok düzgün bir iş ortaya çıkardık. Paribu'nun perakende gücü evet ortadaydı. O 5 da o zaman kullanıcımız yakışık olarak. Şu an 5,5 milyon. O çok büyük bir güç. Ee, bu yani bir şekilde takdir görüyorum. 5,5 milyonda
1: görüyor. o 431 milyona katkı sağladı evet, tabii ki. Evet. Dolayısıyla aslında spor kulüplerinde Tolkien'ı çıkarırken... ...hangi kurumla yola çıkacakları da önemli... ...orada parayı bu Fenerbahçe eşbirliği
0: oldu bir şekilde... Nereden aklınıza geldi bir de Fenerbahçe mi istedi... ...bunu parayı bu istedi?
2: <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle aslında Fenerbahçe uzun süre değerlendirmeler yaptı... ...baya baya uzun süre değerlendirmeler yaptı... ...şimdi Fenerbahçe gibi bir kulüp olduğunuzda... ...yani 120 yıllık bir mazi var ortada... ...ve milyonlarca taraftar var... E, ...mecburen aslında... ...başka şeylerden daha çok o güven konusuna... ...değer vermek zorundasınız... ...dolayısıyla Fenerbahçe'nin ki Ali Koç... ...çok önemli bir figür... E, ...güven konusu en önemli noktaydı. Dolayısıyla Türkiye'de hani böyle bir iş yapılırken de... ...Fenerbahçe'nin ismini yan yana getireceği... Hı hı. ...birlikte yola çıkacağı e, şirket Paribu olmak durumunda oldu. Dolayısıyla hem Ali Ali Bey'in... ...hem de Yasin Bey'in önemli katkıları oldu bu sürecin içerisinde... ...ve biz bir yola girdik. 3-4 haftalık bir süreçte de böyle bir e, inanılmaz bir projeyi ortaya çıkarttık İzle bu
1: süreçte. hemen unutmadan hızlı hızlı şu soruları iletelim... Ee... Fenerbahçe token'ın olması gereken seviyede olmadığını, fiyatların değiştirilebildiğini ve bu konuda eleştiriler var. Fenerbahçe token'ın başka borsada listelenecek mi diyen var. Tabii ilk çıkış fiyatıyla şu anki arasında fark olması konusunda doğal olarak yatırımcının bazı yorumları var. Yani biz bunu zaten borsada çok yaşadığımız için yani gelen şirketler de bu soruyu iletmek zorundayız. Yani neden hisse düşüyor diye. Burada da token için sorayım. Neden token geriledi ve başka borsalarda da listelenecek mi?
2: Aslında şöyle bir şey bu tamamen bildiğimiz normal arz talep dengesiyle oluşan bir şey. Yani bunun fiyatlarda hiçbir e, listelediği projenin fiyatında bir payı yok. Hı hı. Fenerbahçe Token 15 liradan kilitlileri 30 liradan da kilitsizleri satıldı. Şu an 40 küsür liralarda işlem görüyor olması hı hı. lazım. Ve aslında hani burada tabii ki kullanıcının Kaç, zihnindeki... Kaç?
1: 120'ye mi? ne kadar
2: çıkmıştı? O 150'lere 150'ler kadar çıktı, çıktı değil mi? O gün. Öyle hı hı. hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. O zaman herhalde
1: soranlar 15-20 bandından değil belki de 150'den ben, alanlar 150'den varsa. 150'den
2: alan çok belki yoktur hı hı. diye tahmin diyorum. Çünkü çok anlık bir harekettir o. Ee, ben varım piyas- diyormuşum. Mesela. Nasıl? <gülüyor> <ama> şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> şaka yaptım. <gülüyor> Fiyatı siz çizmişsiniz demek. Söylemeyeceğim <gülüyor> kaç tane
1: aldığımı. da değilim ama yani falan. Pardon buyurun lütfen. Ya tabii herkesin
2: farklı beklentileri oluyor fiyat konusunda. Çünkü ben 60 liradan alıyorum. 100 liraya çıkmasını bekliyorum. <gülüyor> Çıkmayınca. Dolayısıyla hayal kırıklığı yaşıyorum. Şimdi bu uzun dönemli bir şey. Aslında kripto varlıkların hepsi uzun dönemli e, düşünmesi gereken varlıklar. Arka plandaki projeye bakmak gereken, içeriğine bakmak gereken şeyler ve kısa vadeli dalgalanmalar şaşırtıcı olabiliyor. Fiyat konusunda hiçbir dahiliyetimiz yok. Tamamen kullanıcıların birbirleriyle e, işlemleriyle alakalı. Fan tokenlar, taraftar tokenlar da söz konusu olduğunda süreç biraz da başarıyla alakalı oluyor. E, sportif başarıyla beraber aslında... ...o ilgi, o token'a talep de artıyor... ...çünkü oradaki haklar bir anda değer kazanıyor... ...yani hmm. başarılı olan kulübümün yanında... ...daha çok olmak istiyorum... ...bunu kulüpler e, bilet satışlarında da görüyorlar... Doğru. ...forma satışlarında da görüyorlar... ...aslında taraftarın kulübün bir şeyine ne kadar... ...heyecanla sarıldığıyla alakalı... ...o da tabii ki sportif başarıyla da... E, ...şekillenen bir durum oluyor...
0: ...şimdi şey... E, ...bizim en son futbol kulüplerinin bilanç de ...1 Haziran 30 Kasım onların son dönem işte... Orada da kâr eden tek Fenerbahçe olduğunu görmüşüz bu dönem itibariyle Onu da hatırlatayım Fenerbahçe'nin toplamda bir kas, 1 Haziran-30 Kasım döneminde 40.8 milyon TL kar rakamı olduğunu hatırlatayım. Cirosunda da 713 milyon TL'si var.
1: Çok yüksek. Yani şöyle yüksek. 431 milyon aslında bu rakamlarla kıyaslandığında elde edilen gelir olarak bakılmıyor. Çok önemli bir gelir. Yani
0: 713 milyon liralık bir cirosu Ciro var. var. Son bilanço dönemi itibariyle Hı. karda 40.8 milyon. Dediğim gibi e, toplamda baktığımızda.
1: Yani cironun yarısından fazlası token gelirlerinden elde edilmiş. Ee... O dönemki cironun. Ya yani aslında... orada talkin yok ama en değil hı hı. Kasım dönemi Aynen. daha yani yansımadı. tabi
2: şeylerin e, dernek ve kulüp yapılanmaları da var kendisi Gerçi içerisinde. doğru o onu kendi... ayırmak <gülüyor> gerekiyor. Pardon, <gülüyor> evet, o, şey ve göre.
1: evet onu ayırmak gerekiyor. Ya işin teknik boyutlarıyla ilgili
0: var mı sorular da? Yo, yok yok tabii yo, sen Ş- sorabilirsin ben biraz anlatırım. Şey soracağım bu hani mesela bir kripto alırken mutlaka işte hani hisse senetlerinde izahname oluyor ya şirketlerin sizde de işte white paper'ı daha doğrusu hani her şeyin white paper'ı izahnamenin e, yabancı adı diyelim e, tokenların da white paper var. Burada Fenerbahçe'nin white paperı için mesela 25 yıllık bir süreç öngörülüyordu. Onu biraz açıklar mısınız dinleyiciler için? Yani mesela Türkiye'de spor kulüpleri açısından ne anlama geliyor? Fenerbahçe taraftarı açısından bu 25 yıl Süreç ne
2: anlama geliyor? Şimdi şöyle aslında e, hani biz biraz önce bahsettiğim bir konu vardı ya hani fiyatlar gelir evet e, edinilen bir orada hasılat var hepsinin önemlisi sürdürülebilirlikti bizim için sürdürülebilirliğin olmazsa olmazıysa şeffaflık ve uzun dönemli plandı şimdi bahsettiğimiz kulüp 120 yıllık bir kulüp milyonlarca taraftarı olan bir kulüp dolayısıyla çok büyük sorumlulukları olan bir kulüp. Bunu kısa vadeli düşünemezdik. Hani kulübün bakış açısı da hep bu şekilde oldu, hep uzun vadeli bir yöntem oldu. Biz de 25 yıllık aslında bir token e, ekonomi modeli çıkarttık. Ama bu 25 yılla bile bitmiyor aslında. Çünkü bir yakın diye bir şey koyduk. Şimdi Fenerbahçe token bir sürü ilki beraber barındırıyor aslında süreç içerisinde. Bir tanesi white paper. White paper olan bir taraftar token yoktu daha önceden. Whitepaper'ı olan taraftar şu token şu an var. Oradan Değil sonra mi? böyle bir evet. norm yarattık. Sener
1: başkadan sonra birkaç tane kurumda Whitepaper'ı yayınlattık.
2: Bu mesela önemli bir katkıdır. Aha. Hani taraftar token diyorsunuz. projelerine bir norm yarattık. Bir whitepaper üretme normu yarattık ve bu sektör bunu takip etti. Bu çok güzel bir gelişmeydi. Şeffaflık, kilit mekanizmaları, açık bir şekilde ekonominin anlatılması bunların hepsi ilkti. Yakımlar, bu süreç içerisinde hangi koşullarda ne kadar yakım olacağının çok net bir şekilde ortaya konulması. Bunların hepsi ilkti ve sektörde norm oldu. Sonra gelen bir sürü projede bunu takip etti. Bu da tabii ki e, gurur verici De- bir şey.
1: mantığıyla çelişmiyor değil mi bu? Ya da işte regülatör olmaması gerekiyor sektörde. Merkeziyetsiz finans da- <gülüyor> diyoruz. White paper nereden çıktı diyor muyuz? Yoksa... Hani ne kadar çelişiyor ekosistemle?
2: Aslında çelişmiyor blockchain çünkü e, blockchain sisteminde normalde e, kripto varlıklar ve işte blockchainler hmm. ne yapacaklarını önlerindeki yol haritasını anlatmak Zaten, için white paper çıkartıyorlardı. Evet.
1: Bağlayıcılığı?
2: Bağlayıcılığı aslında şey yani oradaki bir niyet mektubu gibi anladım, bir şey o. Hani e, kullanıcılara aslında ne vaat ettiğini içeriklerini söylüyor ve yaşayan bir doküman. White paperların bütün white paperların özelliği bu. İzahnameden bir farkı da var. Çünkü tamam izahname, diyecek mi? bizim
1: borsadaki izahname? Sabit bir şey gibi. yani evet. onu bir
2: kez yapıyor. Ona insanlar hı hı. E, başlıyorlar ve o aslında vazgeçilmez bir şey oluyor. White paperı değil. Yani proje yaşadığı müddetçe yaşamaya devam ediyor.
0: Şimdi bu izanameyi mesela bir şirket için yapıyorsak, hisse senedi için bir izanameden bahsediyorsak bunu bir konsorsiyum ya da aracı kurumlar ya da banka işraki aracı kurumlar yapıyor. Buradaki ya White Paper'ı da e, hazırlayan şirketin kendisi mi yoksa mesela aracı olan siz misiniz? Kim hazırlıyor White Paper'ı? E, Ferhan
2: ile beraber hazırladık White hı hı. Paper'ı. Özellikle de izahname tabir kullanılmadı. Çünkü izahname klasik sistemlerde ne olduğu belli bir dokümandır hı hı. direkt olarak. Yani white paper blockchain'de çok farklı bir şey ifade ediyor. Hı hı. Ve aslında kullanıcıyla aradaki bir şeffaflık metni o aslında. Ne yapmak istiyorumun göstergesi ve yaşayan doküman olması önemli. Çünkü white paperlar hani şeylerde değişir hani izahname bir kez yapılır. Halk arz edilir ve o an geçerlidir zaten. Sonraki yıllarda artık Hı. başka şeyler konuşulmaya başlanır şirketlerde. Şirket şimdi Klipto
0: mesela... Kripto parada ise öyle değil. Ya yani Mesela bir coin e, çıkartacağım ben ondan Hı. sonra. Anlat anlat kendimi öve öve bitiremem yani. Hani onu kendi kendimi anlatan. Amacı ne?
2: İyi yapanlar var onu. Yani bütün şeylerde biraz... bunun aslında... mütevaziliği
1: bize de geçti yani çok sağ olun. Kurum <gülüyor> kültürümüz değişti şu an
2: ama Güzel white paper'larda genel mi? itibariyle <gülüyor> o şey vardır. Ne yapın ya herkes iyi şeyler yapacağına inandığı için e, işin başında o white paper iyi şeyler yapacağının inançla doludur zaten bütün projelerde. Ama en önemli olan bizim somut verilerle beslememizdi. Bizim oradan ayrılmamız lazımdı. Yani standart bir blockchain projesinin orada vaatlerini, e, hayallerini dökmediği bir kağıt değil bizim white paper'ımız. Hmm. Bizim white paper'ımız ne olacağı belli. Bütün süreci kullanıcıların zihninde açık hale getirmek üzere uygulanan ve bunun aslında akıllı kontrat tarafında yansımalarını görebilecekleri bir şey. Yani kilit mekanizmalarını yazdık oraya kilit mekanizmalarını akıllı kontrata bakan görür. Oradaki kilit mekanizmalarının ne olduğunu ya da işte e, üretilme takvimleri var. Yakılma e, şeyleri koşulları var. Hepsinin gerçekleştiğini görüyor. Bu aslında işte buradaki white paper'e uyumun gerektirdiğiydi. Süreci ondan sonra yapmak aynı şekilde yapmak ayrı bir şey. Başlangıçta akıllı kontrat aşamasında belli şeyleri kodlama imkanı veriyor bize blockchain. Biz o imkanı kullandık. Hmm. White paper ise herkesin zihninde bunları doğru şekilde anlatmanın bir aracıydı bizim açımızdan.
0: Ya ben şeydeki konflikti gene anlamadım. Yani. <gülüyor> Çok özür dilerim ama. Şimdi mesela siz bir token'ın çıkmasına aracılık ediyorsunuz. E siz zaten bu platformun kendisiniz. Yani bunun zaten satılması sizin işinize gelen bir şey. E satılması zaten ...coin artık kiminse... ...onun da işine gelen bir şey... ...o zaman white paper'ın böyle çok promising... ...böyle çok vadeden... ...güzel bir şey olması gerekmiyor mu? İzahname yani kötü de güzel oluyor anlayacak? aslında.
1: İzahname de, Yok, de kötü olmuyor. bir olmuyor. Şey. Orada sözleri...
0: kapatmak için
1: diyebiliyor... ...daha rasyonel oluyor aslında. Hayır ama orada
0: mesela third party bir şey seni değerliyor sonuçta... ...hani diyor ki bu, bu etmez diyor ya da bu eder diyor. Sektörün riski bu diyor. Şirketin riski bu diyor. Yani sizin bu ikili anlaşmanızda e, çıkarlarına e, ters düşen biri yok ki. hani
2: Aslında şöyle biz Fenerbahçe Token sürecinde özellikle ee, biraz spor ekosistemine de katkı sağlamayı hedefledik. Paribu kar amacı gütmedi hı. Fenerbahçe Tokunda. Yani zaten bizim yeterli kullanıcımız var. Ee, bu kadar zahmete girmemize de gerek yok. Normal koşulda Paribu'nun kâr etmesi için. 5,5 yani milyon kullanıcıya uygun ürünleri Precik geliştirmek projesiydi. için. Prestige Aynen bir, bir, bir yandan Prestige, bir yandan Fenerbahçe ile bunu yapalım. Bir yandan da ekosistemi değiştirelim hedefini taşıdık. Bütün hedeflerimiz de gerçekleştirdik gerçekten. Bütün spor kurbanın koy,
0: coinlerini koyuyor musunuz mesela platforma?
2: Ee, Türkiye'deki büyüklerim var. Hemen
0: hemen. Peki, Neye ya göre seçiyorsun?
2: Olanların. Ya şöyle diyeyim, Paris bu da e, çok fazla taraftar takım var. Biz e, uzun dönem önce, aslında bu sektörün daha yaratılma aşamasındayken, sosyosta bir partnerlik yaptık. O dönemde birçok tokenı biz burada listeledik. Hmm. İşte Barcelona da var bizde, Roma da var, Manchester City de var, Paris Saint-Germain de var. Bütün global büyükler var. O tokenlar vardı. Fenerbahçe token sonra geldi. Şimdi burada şöyle bir avantaj var.
1: Çok özür dilerim, mi? Çok tabii fazla ki, soru tabii. var. E, nerede olduğumuzu da hatırlatalım. Bu sürreal sohbet nerede gerçekleşiyor? <gülüyor> 92.8 RT Radyo'dayız. Para bu iş geliştirme yöneticisi Akaray Demir bizimle taraftar tokenlarını konuşuyoruz. Gizem Uzuner ve ben Güzen Yılmaz. O yüzden sorularınızı yorum bekliyorum diyorum. Çok fazla soru var. Hepsini okuyacağım. Ama Akar Bey bir sözünü bitirsin. Sonra sorulara
2: geçelim. E, çeşitli sayıda fan token'ın olması bir avantajdı. Yani da listelenmiş taraftar token'lar sektörü değiştirdi. Önemli nokta şu. Paribu dünyada ilk kez taraftar token listelemesi yapan platform oldu. Yani Galatasaray, Trabzon, Paris Saint Germain ve Juventus. Bu dört tane token'ı dünyada ilk kez... Normal yaratıldığı yer dışında Sosyos dışında listeleyen platform Paribu'dur Şimdi Paribu'nun bunları listelemesi Sektörü değiştirdi global anlamda değiştirdi Çünkü burada aslında Türk halkının da Bu konudaki ilgisi belli Türk halkı genç Türk halkı dinamik Türk futbol halkı seviyor. kripto seviyor Türk halkı futbol seviyor Dolayısıyla mükemmel formül bizde Bir araya gelmişti zaten dolayısıyla Milyonlarca kullanıcının gücüyle de Çok büyük bir ilgi yaratıldı zaten Bunun üzerine globaldeki aslında diğer borsalar Bu süreci takip etti pek çok şirket Taraftar token üretimi üzerine takip etti ve ciddi bir şekilde ilgi oldu. Hani biz şunu biliyoruz. İstestiklerden biliyoruz. Dünyada yapılan taraftar token işlemlerinin başka borsalarda da yapılsa önemli kısmı Paribu'nun kullanıcıları tarafından yapılıyor yine. Evet. Ortak kullanıcılarımız tarafından yapılıyor. Cüzdan hareketlerinden de bunu görüyoruz. Kendi cüzdanlarımıza baktığında istestikler var elimde. Yani şu an bizde listeli taraftar tokenların yüzde kırkı globaldeki arzın yüzde kırkı Paribu'nun kendi cüzdanlarında. Pari kullanıcıları tarafından sızlıyor. Yani Barcelona'nın yüzde otuzu pari tarafından sızlıyor. Pari kullanıcıları tarafından sızlıyor. Bu Manchester City'de çok yani, daha yükseliyor bu oran.
1: Türk e, aslında Türk ne diyelim e, kripto yatırımcılarının blockchain'de yer almak isteyen tüm yatırımcılarının e, inanılmaz bir ilgisi var. Evet. E, zaten şöyle şimdi gelen sorular yorumlar genelde hep aynı minvalde hepsini ayrı ayrı okumayayım ama. Şimdi Gizem aslında doğru bir soru sordu diyor ki yani white paper'dan bahsedin neyi fa- ama kimsenin white paper ile ilgilendiği falan yok yani Fenerbahçe'nin white paper'ını kaç kişi okudu bilmiyorum e, buna ilişkin sorular da gelmiyor inanılmaz bir yoğun e, taraftar var. Mesela Başakşehir soruluyor, Monaco soruluyor. Sadece teknik soru olarak gelen soru sürekli talep var. Şunu da yayınlayın, bunu da yayınlayın. Ee, öte yandan bir tek başka platformlarda da olacak mı diye az önce sormuştum mesela. Paris
0: bu dışında. O çok sorulmuş. Mesela Monaco'yu izleyen, isteyen, izleyici Monaco'yu mu tutuyor yani? <gülüyor> Neden yani? E, ya işte, <gülüyor> neye göre bunları
1: değerlendiriyorsunuz? Yani... Hani kaç kişi hangi takımı istiyor deyip öyle bir şeyiniz var mı? İstatistikiniz var mı? Yani yatırımcılar neyi talep ediyor diye bakıyorsunuz. Ona göre mi listeliyorsunuz?
2: Aslında şey, yatırımcı taleplerini, kullanıcılarımızın taleplerini önemsiyoruz. Biz her zaman önemsiyoruz. Bize destekten de geliyorlar. Mesela son yaptığımız yayında da aşağıda sonrasında baktığımda bir sürü taraftar token ile alakalı talep vardı. Ve biz bunları da değerlendiriyoruz bir anlamda. Esasında normal rasyonel değerlendirmelerimizi her zaman gibi yapıyoruz. Listeleme kriterlerimiz var. O listeleme kriterlerine bakarak... Buna ilişkin metodoloji uyguluyoruz. Bu bizim hmm. elimizi rahatlatıyor. Subjektiften çıkartıyoruz. Objektif tarafa koyduk ya. Artık hepimizin sorumluluğu biraz daha hmm. o anlamda bir algoritmaya devretme durumu var. Başlangıçta bir o aşama var. O aşamayı geçen kripto paraları biz listelemeye başlıyoruz. Taraftar tokenlar da bu şekilde. İkinci hmm. aşama zaten her ticari platform gibi. Burada işlem hacimlerinin olmasına, kullanıcının bunu talep etmesine e, önem veriyoruz.
1: Dünyada da mı böyle peki?
2: Dünyada böyle. Yani her yerde hemen hemen. Ee, bundan, yani aslında şöyle listelemeleri herkes şey yapmaz değerlendirerek yapmaz bazısı sadece kullanıcı taleplerini dikkate alır bazısı sadece kısa dönemli hype'ları dikkate alır biz kısa dönemli hype'larla ilgilenmiyoruz biz kullanıcılarımız uzun dönemli bir birliktelik yapıyoruz çünkü hani bizim sevimiz yok yani şöyle bir olan platformlar dünyada çok bilinen platformlar da vardır bunu yapan 100 bin kullanıcı gider 500 bin kullanıcı gelir bana ne başka ülkeden bulurum gibi bir mantık olabilir bazı platformlar bizde yok bizde her kullanıcımız değerli ...her kullanıcımız memnun edilmeli... ...burada olduğundan memnun olmalı... ...yani her zaman CRM'in de temelidir ya... ...elindeki kullanıcıyı tutmak... ...yeni kullanıcıyı kazanmaktan çok daha az maliyetlidir...
0: ...şimdi mesela spor kulüpleri gelip... ...sizinle hadi proje yapalım... ...bir token çıkarım bana diyorlar mı? Mesela Beşiktaş... Ters... <gülüyor> <gülüyor> ...şey diyorsunuz onlara? Kimler kimler herhalde... <gülüyor> tamam,
2: hemen, ...tamam diyor musunuz Yok. ya da demiyorsanız Dese- neye göre diyorsunuz? Ya şöyle Fenerbahçe token'ın aslında başarısı çok ilgi çekti... ...Türkiye'de dünyada da çok ciddi ilgi çekti... ...o günden sonra o kadar... E, ...sadece kulüpler değil. Her yerden geldi büyük kurumlardan geldi YouTube platformlarından geldi YouTuberlardan geldi inanılmaz bir tokenization talebi var. Dolayısıyla biz hepimiz etmek durumunda kaldık. Çünkü yani çoğu kişi bu olaya bir de şey olarak e, funding olarak bakıyor. Hani bu olayın parasal boyutuna bakıyorlar. Biz herkesi doğru rotaya yönlendiriyoruz. Bazısı geliyor işte elektronik para ödeme yaptırmak istiyor yok. Türkiye'de öndeme yapamazsın. Bu böyle. Bazısı geliyor hisse senedi gibi değerlendiriyor. Onu mesela Borsa İstanbul'a yönlendiriyoruz. Hani sizin yeriniz burası değil Borsa Aynı İstanbul'dur diyoruz. Aynı anda
1: bir diyoruz. sürü platformda da olabiliyorlar değil mi? Tabii
2: olabiliyorlar. Yani token projelerinde böyle bir imkan Mesela Beşiktaş var.
1: fan token'a sorulmuş. Şu an var zaten.
2: Yok Beşiktaş'ın yok. Yok mu şu Beşiktaş'ın an? Beşiktaş'ın yok aynen. Peki
1: teklif geldi mi size Beşiktaş'tan?
2: Yani aslında Ama Türkiye'de olup da Ama bir manşet de verim da... O kadar da <gülüyor> <bir saattir konuşayım. gülüyor> teklif demeyeceğim. Yani Türkiye'de olup da hani, Türkiye'de Paribu'nun konum Görüşmediğiniz yani eğer kripto parayla blockchain ile ilgilenen bir kurum varsa Türkiye'de mutlaka görüşmüşüzdür. Yani Anladın, Türkiye'de diyeceğiz. görüşmediğimiz bu anlamda kulüp de yok, e, kurum da yok, de yok. Takip edeceğiz o
0: zaman yakından <gülüyor> e, diyelim ve ne diyelim istersen şey soruyorum sormak istiyorum ben. hani Bu işin geleceği ne? Yani sonsuza kadar işte Fenerbahçe token varlığını sürdürecek mi? Ya da mesela Fenerbahçe üzerinde de değil token'ın geleceği ne olacak?
2: Şimdi şöyle tokenların geleceği evet ya öncelikle şeyden başla Fenerbahçe özelinde bir hemen cevaplayayım... orası daha kolay. <gülüyor> <gülüyor> Fenerbahçe
0: <Demen işi> var. <gülüyor> <gülüyor>
2: Aynen. Ya bir de Fenerbahçe şöyle 120 yıldır varlığını devam ettiren bir kulüp. Bir 120 bir 120 daha devam edecek. Yani o taraftar bitmeyecek ve e, mil, yani yüzlerce yıl devam edecek kulüpler bunlar. Dolayısıyla oradaki o haklara, oradaki o imkanlara talep her zaman olacak. Hı hı. Ya bu duygusal aslında. Duygusal çıkarlardan kaynaklanıyor. Duygusal taleplerden kaynaklıyor. Bahsettiğimiz ürün duygusal. Duygusal bir şeyle bir token presini bir araya getirdiğimizde ortaya aslında sonsuza kadar devam edebilecek bir e, şey var. Bir teknolojik bir aslında bir token var. Bir e, istem imkan yaratan bir kupon var elinde yani. Ama bu tek başına
1: aslında sizin ihtiyacınızla ilgili değil, platformların değil. Yani burada bence spor kulüplerinin de e, taraftarlara daha fazla olanak sunması gerekiyor. Daha fazla imki söz hakkı vermesi gerekiyor ki biz token'ları sadece böyle çok fanatik taraftarlar için düştü çıktı para kazandım değil. Katma değer yaratabildiğini görelim yani Türkiye'de her iş önce böyle ya siyah ya beyaz oluyor. Gri tarafı teknoloji yatırımlarını ya da uzun vadeli etkisini çok göremiyoruz. Belki orada biraz spor kulüplerinin de elin taşının altına daha fazla koyması gerekebilir değil mi?
2: Kesinlikle kesinlikle bizim süreçte de bu şey. Ya aslında şöyle ilerlerken süreç içerisinde bizim Fenerbahçe ile aynı hı hı. bakış açısında olmamız. Bu bakış açısında olmamız çok kıymetliydi. Biz o yüzden hızlı ilerleyebildik Fenerbahçe ile sürecin nasıl içerisinde. nasıl
0: belirleniyor?
2: Kulancılar birbirine alsat yaptığında.
0: Ya, hayır ilk çıkış fiyatı ha,
2: o Aslında şey o ekonomiyle alakalı benchmarklara bakıyoruz o anlamda hani Daha önceki projelere bakıyoruz Token fiyatları nerelerde şekilleniyor ona bakıyoruz aynen, aynen. Değil mi ona Denk göre? olan gruplara bakıyoruz Az önce
0: söylediğimiz bilançoya bakılıyor
2: herhalde o Bilançoya şey, hiç karıştırmıyoruz Öyle mi merak hiç, ettim
0: hiç. ben de yani Mesela şu anki fiyatlaması temel gerçekliklerle Örtüşüyor mu? Örnek veriyorum işte bir takımın şampiyon olma ihtimali arttıkça Örnek veriyorum tokenın değeri artıyor
2: mu? Tamamen taraftar bunu isterse yani taraftar eğer o kulübün taraftarı olan bir kulüptür hı hı. ve e, token'ın değeri ona göre artabilir. Neden artabilir? Çünkü aslında taraftar eğer talep ederse kulübüm şampiyonluğa gidiyor, kulübüm şampiyonlar ligi şampiyonluğuna gidiyor. Ben o haklara ihtiyaç duyuyorum. Gidip forma almalıyım, gidip atkı almalıyım, lisanslı ürün almalıyım. Kulübüme aidiyetim arttı. Aynı şekilde token için de geçerli. Token belli imkanlar sağlıyor. Belki şampiyonluk maçına imkan sağlayacak. Belki kulübün... E, ...yıldız futbolcusuyla e, bir araya gelmeyi sağlayacak. Dolayısıyla ona olan ilgi de artıyor. Fiyatı şekillendiren bu. Ben daha yüksek fiyattan satmaya razı olduğumda... ...birisi de onu almaya razı olduğunda... Hmm. ...fiyat belirlenmiş oluyor aslında.
1: Regülasyonlar geldiğinde... E, ...genel piyasa için söylüyorum... ...tokenları da kapsayacak büyük ihtimalle ama... ...tokenların ayrışmasını bekler misiniz? Ve hani mesela şu an Bitcoin, Bitcoin'in, Ethereum'un vesaire... ...bir muhatabı Türkiye'de yok... Ama eğer Türkiye'de henüz gelmedi ama açıklanırsa bir regülatör bir karar vesaire vergiydi oydu buydu gelirse mesela token'larda bir muhatap olacak orada atıyorum Fenerbahçe olacak değil mi? Evet evet. Onu böyle ayrıştırıyor musunuz? İşte kamu otoritesiyle de da regülatörlerle özel başka şeyler konuşuluyor mu?
2: Regülatörle aslında biz regülasyonu çok isteyen taraftayız. Yıllardır hep Paribu'yu da auto şekilde konumlandırdık. da hedefimiz neydi? Hem herkese yol gösterelim. Nasıl olunur? Nasıl olunması gerekiyor? Bunu gösterelim. Çünkü bu aslında hayat memat meselesi bizim açımızdan. Biz işimizi düzgün yaparız. Olumsuz bir aktör çıkar gelir. Yaptığımız bütün PR harcamalarını boşa götürür. Hı hı. Daha önce bu riskleri yaşadık. Gördük hani ve aslında hani sürecin içerisinde biz bunun olmaması için de yıllardır çalışıyoruz. Bunun ilk örneği var. Hani bir devlet kurumlarıyla zaten bu konuyu konuşuyoruz sürecin içerisinde. E, i̇ki bunu aslında örnek olarak gerçekleştirebiliriz. Kullanıcıya doğruyla yanlışın arasındaki farkı doğru olarak gösterebiliriz. O yüzden biz doğru olmayı tercih ettik. Biz otoregulated derken neyi kastettik? İlgili bütün alanlara baktık. Regülasyon yok. Kripto para regülasyonu yok Türkiye'de. Ama ne var? Elektronik para var, aracı kurum var, hı hı. ilgili bütün regülasyonu. Bununla ilgili regülasyonlar ne olabilir? Başka ülkelerde yapılmış regülasyonlar var. Biz onlara baktık. Tokenlar nasıl değerlendiriliyor orada? Onlara baktık. Amerika'daki testlere baktık mesela Hovi testine baktık ha. Amerika'da. Menkul kıymet olarak nasıl değerlendirilir? Nasıl değerlendirmez? Sırf Fenerbahçe için değil kendi listelediğimiz projeleri belirlerken de buna baktık. Sürecin içerisinde kendi yaklaşımlarımızı belirlerken de buna baktık. Faribuniyeti ortaya çıkartırken de buna baktık. Bütün süreçlerimizde aslında Türkiye'deki ilgili regülasyonlar, dünyadaki ilgili regülasyonlara baktık. Çünkü bir best practice oluşacak. Ya yani dünyada aslında liberal dünyanın liderleri var O ekonomiyi şekillendirenler var Regülasyonları müktesebatları dünyaya yayınlananlar var Biz onlara baktık Oradan kendimizi düzelttik aslında Ona göre şekillendirdik ve herkese bunu söyledik Regülasyon kısmı bu yüzden çok önemli Biz öyleyiz Herkesin öyle olmasını talep ediyoruz. Hı hı. Bu bir aslında hem sektör açısından hayat ve problemidir. Hem de bizim açımızdan haklı rekabet, haksız rekabetin önlenme problemidir. O yüzden regülasyon konusu çok kritik. Tokenlar kesinlikle den- e- regüle edilmeli. Yani sürecin içerisinde ayrımının da mümkün olacağını zannetmiyorum. Yani platformlar... Bir,
1: mesela white paper zorunlu hale getirilmeli mi gibi?
2: Olabilir, olabilir. Belki denetlenir white paperlar. Bunların hepsinin sürecin içerisinde olması lazım. Bunu deneyen ülkeler var bu arada white paper'larını, bağımsız denetçilere denetlettiren ülkeler var. Mevzuasal anlamda. aslında.
0: Hı-hı, Zaten mantıklı olan da o bana evet. Ya Bunlar aslında
2: uygulamalarla görülüyor. Hani birileri bir uyguluyor bir şeyler Hı-hı. başka bir ülkede ve bunun sonuçları gözlemleniyor. Doğru olan yöntem bir ülkede bir yöntemi alıyorlar. Başka bir ülkede başka yöntemi alıyorlar. Ve en doğruyu aslında bütün dünya olarak biz böyle buluyoruz. Bir
0: şey soracağım. Madem ki hani böyle her son şey. Son soru hakkın. Tamam. Son <gülüyor> soru hakkımı şöyle kullanmak istiyorum. E, madem ki her şey kuralına göre yapmak istiyorsunuz. Mesela parayı buyuyor, dünya Dünyada hani Türkiye'den çıkan böyle bir kurum dünyada neydi öncülük etme ihtimaline sahip sizce?
2: Şimdi pari bunu çıkıyor. Hani neyinizde
0: örnek alsınlar? Siz dışarıya örnek alıyorsunuz ya mesela sizin neyinizde örnek alacaklar?
2: Aslında kullanıcımıza sadakatimiz diyeceğim. Hani bu loyalty programları hep bahsedilir. Hani genelde borsalar kullanıcıların sadakatini sağlamak üzere programlar gerçekleştirir. Biz bu durumu çift taraflı düşünüyoruz. Hani bahsettiğim Fenerbahçe Token Projesi'nde de bunu yaptık. Yap, listelerken de bunu yapıyoruz bütün iletişim faaliyetlerimizde bunu yapıyoruz bütün ne yapıyorsak onu yapıyoruz çünkü bu beş buçuk milyon kullanıcı bizim için ha bugün var yarın yok kullanıcılar değil bunlar bizim hayatımız bunlar bizim geleceğimiz bugün beş buçuk milyon yarın yüz milyon hepsi bizim için çok kıymetli olacak ve bunlar bizim aslında tek teminatımız bu nedenle biz kullanıcımıza sağdığız bütün yaptığımız her faaliyette onların çıkarlarını gözetiyoruz sürecin içerisinde bu aslında bizi öne çıkartan şey çünkü dünyada çok az örneğine rastlanan bir şey bu.
0: Bir sorum daha var. <gülüyor> <gülüyor> ya 5 milyon kullan, 5 milyon kullanacağınız var diyorsunuz. Ya. hatta muhtemelen arkadaşlar o reklamı gördükten sonra 100 milyon belki yarın dediniz ya. Şimdi Türkiye'nin nüfusu o kadar değil ya. Varın, <gülüyor> kocanın adını
1: Gizem'in kafasındaki deli sorular diye de yarının gündemidir. Tamam,
0: ben sormuyorum, vazgeçtim. Yok, bunu
2: ce- cevaplarım, seve seve cevaplarım. Manşet geliyor. <gülüyor> Paribu Global açılacak. Yani el mahkum. Yani şöyle, Paribu Türkiye'nin mi değeri? Hani biz Türkiye'de bir şeyler başardık. Hani geçen sene 1 milyon kullanıcıyla başladık. 5 milyon kullanıcı tamamladık. Bu 4 milyon kişi aslında kripto dünyasında olan kullanıcılar değildi. Bunu biz oluşturduk. Ekosistemin içerisinde bizler çektik bunları. Yani ve bu ülkeden blockchain projeleri çıkmasına vesile olduk. Çünkü insanlar ilk olarak kripto parayla tanışıyorlar. Sonrasında ilgi geliştiriyorlar. Zaten pari bunun net ile olduğunuz
1: o olduğunuzu. Kesinlikle. Yani, yani esas
2: burada bizim hizmetimiz... Bu ülkedeki gençleri o yıllardır gerçekleşmeyen gerçekleşmesini arzuladığımız hep hedeflediğimiz potansiyeli gerçekleştirmek. Dolayısıyla blockchain aslında eski o sanayi devrimlerini yakalamak için belki 30 yıl belki 50 yıl gerekiyordu artık öyle değil. Artık dünyanın her yeri bunun farkında. Artık çok kısa sürelerde ülkeler birbirlerini geçebiliyor, dünyada yer kapabiliyorlar ve bu bizim fırsatımız.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz ee, Akaray Demire Gizem çok teşekkür ediyoruz evet, sana da. Yarının gündeminde taraftar tokunlarını konuştuk. bu bol taraftar tokunlu Fenerbahçe'de konuştuğumuza göre 6-0'lı bir pazar günü diliyorum herkese hoşçakalın.
2: <gülüyor> Yarının dünyası Paribu sundu.
1: Paribu.